0: Olá pessoal, bem-vindos a mais um podcast nesta quarta-feira 29 de setembro de 2021 nesta terça-feira o portal Wall fez uma excelente reportagem sobre as entidades religiosas que devem ao Estado brasileiro. 80% das dívidas são de igreja um número lastimável reúne vários tipos de de cultos da igreja católica, evangélica islamismo, os espíritas e você vai saber agora direitinho no podcast Essa matéria hoje que repercutiu bastante no portal UOL. Um grupo de 16 entidades religiosas deve mais de 1 bilhão e 600 milhões em impostos segundo o levantamento da Procuradoria Geral da Fazenda Nacional obtida pelo UOL por meio da Lei de Acesso à Informação. O volume de débitos representa 81% de todas as dívidas de 9.230 instituições evangélicas, católicas, espíritas e islâmicas devedoras em todo o país. Neste grupo, nenhuma entidade deve menos de 20 milhões. Fazem parte da lista entidades comandadas por figurões evangélicos aliados do presidente Jair Bolsonaro, que atuou pelo perdão a dívidas tributárias de igrejas. Vamos lá, pessoal. 16 entidades religiosas respondem por mais de 80% desses débitos. Vou falar as mais devedoras, os valores mais altos. O Instituto Geral Evangélico, tem 11 dívidas que somam R$ 526.459.771,18. Ação e distribuição tem 8 dívidas que somam R$ 388.378.508,08. Igreja Mundial do Poder de Deus, 42 dívidas R$ 153.703.303,15 Igreja Internacional da Graça de Deus R$ 6.84.850.091,20 Associação das Famílias para a Unificação e Paz Mundial 56 dívidas R$ 70.492.575,34. Sociedade Vicente Palote. 12 dívidas. Somos R$ 60.594.227,68. Convenção das Assembleias de Deus Santa Catarina e Sol Paraná. Uma dívida no valor de 46.709.000. Casa Publicadora das Assembleias de Deus, oito dívidas, 43.933.000. Igreja Cristã Apostólica Renascer em Cristo, 79 dívidas, 40.870.000. Instituto Espírita Nosso Lar de São José do Rio Preto, 80 dívidas dívidas no valor de 36.244.000. Centro Islâmico do Brasil uma dívida no valor de 33.094.000. milhões Congregação das filhas de Nossa Senhora do Monte Calvário oito dívidas no valor de 28 milhões e Colégio Batista Lagoano 56 dívidas 23 milhões Associação Torre de Vigia de Bíblias e Tratados, pertence às Testemunhas de Jeová, 54 dívidas, 22 milhões e 55 mil. Junta de Educação Religiosa e Publicações da Convenção Batista Brasileira, 40 dívidas no valor de 21 milhões e 195 mil. Igreja Evangélica Assembleia de Deus da Bahia, 113 dívidas no valor de 20.660.000 total do grupo acima 575 1.601.134.533 62, total das 9.230 igrejas devedoras em todo o país dá um total de 17.677 dívidas em 1.972.113.176 reais e 35 centavos. As igrejas não pagam impostos no Brasil. No entanto, quando a Receita Federal descobre que atuaram com fraude, como se fossem empresas, elas são taxadas com imposto de renda e contribuição social sobre lucro lucro líquido. Uma das fraudes descobertas pelos fiscais era pagar bônus de arrecadação para pastores. Isso significa distribuição de lucros, o que não é admitido pelo fisco para uma instituição sem fins lucrativos. Além disso, as igrejas pagam impostos e obrigações ligados à folha de pagamento de seus funcionários, como contribuições previdenciárias, Fundo de Garantia do Tempo de Serviço, FGTS, Imposto de Renda Retido na Fonte e Multa Trabalhistas. Quem lidera o ranking é o Instituto Geral Evangélico que deve 526 milhões em Fundo de Garantia, Imposto de Renda, Contribuições ao INSS com fins. A instituição... Aparece com endereço no Rio de Janeiro, mas seu presidente, o publicitário José Augusto Cavalcante Vanderlei, vive em Petrópolis. Lá, dirige uma fazenda cujo site o define como o homem que distribui esperança. A propriedade rural era frequentada pelo escritor francês Antoine de Saint-Exupéry, que morreu em 1944, motivo pelo qual hoje é dedicado ao livro O Pequeno Príncipe. O UOL deixou recados com a funcionária da fazenda e com uma senhora que aparece como responsável pelo local nos cadastros da Receita. A reportagem ainda enviou mensagens para o celular e o e-mail de Vanderlei por duas semanas, mas ele não respondeu. Em segundo lugar está a Igreja a Ação e Distribuição. Oficialmente, a instituição foi registrada em 2004 em nome de um funileiro aposentado de 58 anos de Cotia, em São Paulo. Ele faleceu oito meses depois. Mas, segundo a Polícia Federal, a entidade nem sequer existiu. Uma academia de ginástica funciona no local registrado como sua sede. Investigação do Ministério Público aponta que, na verdade, as contas da instituição religiosa eram controladas pelo economista Wagner Renato de Oliveira. A ação e distribuição movimentou 400 milhões entre 2005 e 2009. Em 2012, Oliveira foi preso pela PF na Operação Lava Rápido. Doente com câncer, ele ficou em prisão domiciliar, mas morreu antes de seus processos criminais terminados. A ação de e distribuição foi autuada pela Receita Federal por o Fraude. Até hoje, deve 388 milhões em imposto de renda, CSLL, PIS e Confins. O UOL tentou contato com familiares de Oliveira e advogados, mas ninguém sabe quem será o responsável pela dívida. Em terceiro no ranking de devedoras, vem a Igreja Mundial do Poder de Deus, do apóstolo Valdemiro Santiago. A instituição possui 42 inscrições de débitos, como multas trabalhistas, fundo de garantia, imposto de renda, PIS e débitos previdenciários. A igreja do pregador, que gosta de usar chapéus de boiadeiro, deve 153 milhões, segundo a PGFN. No processo na justiça, o juiz Mário Roberto Veloso afirmou que Valdomiro recebeu um milhão e duzentos mil da igreja no ano passado. Há fortes indícios de que a igreja esteja transferindo seu patrimônio a Valdemiro. Continuou. Ao colunista do UOL, Rogério Gentili, a igreja afirmou que as acusações são apenas suposições construídas pela mídia. Valdemiro chegou a vender feijões que, segundo ele, curariam a Covid-19. Por ordem da justiça, o Ministério da Saúde desmentiu a publicidade do religioso. A reportagem do UOL procurou a Igreja Mundial por telefone e e-mail para tratar das dívidas tributárias. O ex-deputado José Olímpio Moraes Duden afirmou que comunicaria a Valdemiro sobre o caso no domingo, mas não houve resposta. Na quarta posição fica a Igreja Internacional da Graça de Deus, fundada por Romildo Ribeiro Soares. O missionário R.R. Soares. A instituição reduziu débitos neste ano. Eram 162 milhões em fevereiro. Agora, segundo os dados mais atualizados de maio, os tributos devidos são de 84 milhões, pois uma dívida previdenciária não existe mais. R.R. Soares é pai do deputado Davi Soares, do Dente de São Paulo, que articulou com Jair Bolsonaro emenda a um projeto no congresso para perdoar dívidas das instituições religiosas. Essa medida passou a valer em março depois que o congresso derrubou um veto incentivado pelo próprio presidente. Segundo estudo da Receita Federal obtido pelo UOL, a lei aprovada no Congresso impediria a cobrança de 221 milhões em dívidas e além disso impediria a cobrança de mais 1 bilhão entre 2001 e 2024. Em quinto lugar entre os devedores está a Igreja da Unificação do falecido referendo Moon. Em 2002, a Polícia Federal fez busca e apreensão na instituição. O objetivo da batida era apuração de crimes de sonegação fiscal, de evasão de divisas e de lavagem de dinheiro, supostamente praticados pela Associação das Famílias para a unificação e paz mundial, conhecida como Seita de Samai Moon, ou Reverendo Moon, informou a Justiça Federal à época. Não se sabe o desfecho da investigação. Hoje a igreja é comandada pelo pastor Koichi Sasaki e deve 70 milhões em impostos. A Igreja Renascer em Cristo, do apóstolo Estevão Hernandes, deve 40 milhões. São 79 anotações de débitos, como imposto de renda retido na fonte dos funcionários, previdências, multas trabalhistas, PIS, salário, educação e contribuição ao Sistema S. Organizador da Marcha para Jesus, Estevam foi preso em 2007 nos Estados Unidos após ser condenado por contrabando de dinheiro e conspiração. Ele foi para a detenção domiciliar no ano seguinte, e voltou ao Brasil. apoiador de Bolsonaro já disse que o país vive na república do ódio. O UOL procurou a igreja renascer por meio da assessoria de imprensa. Ninguém atendeu aos telefonemas, nem respondeu aos e-mails da, da reportagem. O Instituto Espírita Nosso Lar de São José do Rio Preto deve 36 milhões. É o décimo no lugar no ranking. A entidade não atende mais aos telefonemas. Da reportagem, um frequentador contou ao site que eles administravam um hospital que não existe mais. A reportagem não localizou o responsável pela entidade registrado como Ricardo Miguel Fazanelli. O Centro Islâmico do Brasil deve 33 milhões. Está no 11 lugar no grupo. Há uma cobrança previdenciária contra a entidade. Duas instituições católicas devem juntas 88 milhões de reais. A Sociedade Vicente Palotti, de Santa Maria, no Rio Grande do Sul, administra faculdades. Ninguém prestou esclarecimento. Já a Congregação das Filhas de Nossa Senhora do Monte Calvário mantém o Hospital Santa Vitória, em São Paulo. Em 2011, a instituição foi à Justiça para obter isenção de pagamentos à Previdência Social. Só conseguiu a chamada imunidade tributária em 2019 no Tribunal Regional Federal da Terceira Região, mas o governo recorreu. O processo está aguardando julgamento de recurso, completou o advogado Marcos Vinícius Pereira. As testemunhas de Jová devem 22 milhões. O motivo é a importação de equipamentos para impressão, informou a assessoria da Associação Torre de Vigia. A instituição possui uma gráfica em Cesário Lange, em São Paulo. A Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional lista 54 inscrições de débito de imposto de importação e sobre produtos industrializados. A Igreja apresentou garantia de pagamento para alguns débitos e recorreu à Justiça para suspender outros. As testemunhas de Jeová não reconhecem os débitos e questionaram na Justiça. A Convenção Batista Brasileira disse que não comentaria os débitos da Juerbi, que publicava as revistas religiosas para os batistas. A direção de outra editora, a Casa Publicadora das Assembleias de Deus, afirmou que o tema é assunto de sigilo fiscal. A lista de devedores que constam em dívida ativa está na internet. Por lei, por meio da Lei de Acesso à Informação, o cidadão obtém uma relação completa e detalhada de todos os os débitos. As demais instituições religiosas não prestaram esclarecimentos à reportagem Convenção das Assembleias de Deus, Santa Catarina e Sudoeste do Paraná, Colégio Batista Lagoiano e Igreja Evangélica Assembleia de Deus de Salvador. Excelente reportagem do portal UOL. Está de parabéns. Não sei quem assina... Deixa eu ver aqui... Quem assina a matéria está, inclusive, nos podcasts do, do All News. Eduardo Militão, do UOL de Brasília. Parabéns pela excelente reportagem. A gente assim que acredita no Senhor Jesus se entristece por esse tipo de coisa, porque o Senhor Jesus disse que é impossível que venham os escândalos, mas ai daquele por quem vier os escândalos, né? Ele alertou também que o dinheiro é a raiz de todos os males. O que é que, que a reportagem aqui abordou, pessoal? As igrejas, elas são isentas de pagar imposto porque elas têm um trabalho muito grande social. É para ter, né? A maioria a gente sabe que tem igrejas de direita, tal, seja da católica, evangélico e outras instituições. Mas essas, em espetacular, em... vamos dizer assim, em destaque, elas estavam burlando a Receita Federal, né, abrindo como se fossem empresas. Aqui é para lavar dinheiro, né, como o Marcelo Rezende fez uma reportagem há uns anos atrás, sobre o Valdemiro Santiago, que tinha inúmeras fazendas a perder de vista. Então, ele pega dinheiro da igreja para em benefício próprio. Isso é que é crime. Pagar funcionários, pastor, não é crime. A própria Bíblia diz que todo obreiro é digno do seu salário. Agora, o que eles fazem é criar formas de empresas para se aproveita né, da lei brasileira não cobrar imposto das igrejas para criarem fortunas próprias, como Valdemiro, Valdemir, o R. R. Soares, é, é Edir Macedo, que comprou a récoco o dinheiro da igreja, que aquilo é uma vergonha, uma emissora que passa tudo sol, escapa ali a novela bíblica, porque o resto, esse tal de Malafaia, que é o pior que tem, a editora dele também deve 4 milhões de impostos. Agora a gente entende né? esse apoio enorme deles a Bolsonaro. Porque é como uma advogada do UOL disse hoje lá no podcast do UOL News. Essa montanha de dinheiro de mais de um bilhão de reais que está deixando de ser paga ao governo brasileiro. Daria para dar auxílio a muita gente que precisa. A projetos de casa própria na educação, na saúde e muito mais. A gente sabe que não é só as igrejas, tem empresas também que devem muito, como a Globo e tantas outras. Mas é aquele ditado, né? Ele aponta para os inimigos e os amiguinhos dele, que são esses pastores picaretas, que nada tem a ver com o evangelho do Senhor Jesus, faz esse tipo de coisa, como a gente tá vendo em todo canto, como aquele padre, eu não me não, me, não sei se foi lá em Minas Gerais que descobriram que ele estava lavando dinheiro dos fiéis também lá na igreja, tinha feito uma fortuna. Agora aqui o pessoal dos espíritas, as testemunhas de Jeová que querem ser muito certo, mas é uma das piores seitas que existe. Mas é assim, né? Só Deus mesmo para na causa. Que tenha misericórdia. Pois esse foi mais um podcast do Aracati Notícias. E até breve.